0: Kraftige kutt i støtten til museen er nødvendig, mener tidligere museensleder. Han møter motbør fra sine egne. VG forsøker å snilte på redaksjonell troverdighet med samarbeid med Rema 1000, sier kommunikasjonsleder og møter VGs redaktør til debatt her i Kulturnytt. Irans fremste filmskaper, Jafar Panais nye film, taks i til Iran, gir et enestående innblikk i det iranske samfunnet, sier en iransk journalist som kommer hit til oss. I nyhetsmålen i NRK neste halvtimen står Ugo Fermariello i studio. Flere museumsjefer reagerer på at Erlend Høyerstein, den tidligere direktøren for Kunstmuseet i Bergen, Kode, mener det er nødvendig å kutte støtten til norske museer. Høyerstein sier til Aftenposten i helgen at norske museumsledere er for avhengig av offentlige midler og oppfører seg som administrasjonssjefer og ikke som kreative og kunstneriske ledere.
1: Opp og ned trappen til Nasjonalgalleri i Oslo er det en jevn av besøkende. Noen er norske, men flest er turister, og de vet nok lite om brandfaklen som Høyestein har kastet ut i den norske
0: kulturdebatten. From Mexico, and we get to know the city.
1: Museet fick i 2015 runt 280 millioner kroner i støtte fra staten. Direktør Audun Ekhoff synes det er rimelig, og tror ikke på kuttforslagene til Høyestein.
2: Nei, det synes jeg jo ikke. Det var helt synt og rimelig at norske museer har vært med på å få en, en økning i tråd med den norske velstandsøkningen. Men i så er det også viktig å søke andre forankringer, samarbeidspartnere, også på privat hold.
1: Høyestjen, som nå er direktør for det danske museet Aros i Århus, sa til Aftenposten i helgen at norske museer er alt for avhengig av den offentlige støtten de får. Kutt er sunt, og private aktører bør in mener han.
2: I stedet for å kjære litt og
0: kjære litt, og kjære litt, så bør man ha noen grep for å komme i riktig retning. Når man har flere aktører inne, så kan man skape på en helt annen måte man kan oppnå på en helt annen måte og man kan agere på en helt annen måte enn når det offentlige står for 95% av av din
1: På Nasjonalmuseet har de meksikanske turistene tatt runden og nå er de på vei till et annet av Oslos museer.
3: Vi har noen høyler i hvert land.
1: Dette van Gogh-pjent og skjermen. Det ikoniske skrik finner de også på munch där der Stein Olav Henriksen direktör. direktør. så han reagerer på at Høyersten hevder at drastiske kutt er riktig medicin for museene.
2: Jeg mener at dersom vi skal få bedre tilslige bud i norske befolkninger, dersom vi skal få bedre forhold for så er vi avhengige i et lite samfunn som Norge og har en bred offentlig støtte. Så mener jeg også det at eh, privat støtte, dette har veldig positive sider. Det skaper en veldig fin forbindelse mot samfunnet rundt oss. Så vi har samarbeidet med næringsliv, med reiseri, med andre kulturlivsaktører. Så er det jo det at vi ønsker å være i oppi der samfunnet utvikler seg.
1: Høyerstein hevdet at norske museer er ledet av administrerende direktører, snarere enn av kreative kunstneriske ledere. Dette er det ingen av museumslederne som känner sig enige i. Knut Jøgått er direktør ved Nordnorsk kunstmuseum.
2: Det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i, svert imot. Så hvis du ser på hva Nordnorsk kunstmuseum har gjort de siste årene, så tror jeg man ikke kan si at her er det en rene administrasjon. Her er det i aller høyeste grad kun,
4: kunst, kunsten som står i sentrum.
0: Knut Jøgått ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø til reporter Tone Staude, kulturkommentator i NRK Agnes Voksnes. En brandfakkel, bedre kalt, det Erlend Høyresten har sagt og, og, og skrevet. Har det tatt fyr?
5: Ja, jeg skal komme tilbake og svare på akkurat det spørsmålet. Først må jeg si at Norge er en ung kulturnasjon. Først etter 2. verdenskrig så begynte staten å ta vel det fulle ansvaret for museer og de store nasjonale institusjonene. Og etter det så har det gett kulturlivet en ganske trygg ramme. Så det Erlend Høyresten gjør her, det er jo å si at denna trygga rammen har gjort museumsnorge kedlig förutsigbart och tomt så jag vill säga si att detta är en brandfackel ja
0: Höyrsten menar alltså att det först med kraftige kut i museerna att att något vill ske.
5: Ja så ber här om att bli sett på alltså att man kan söka lärdom hos han han har ju jo jobbat i Bergen och på i Christiansand tidigare. Nu är han direktör på Aros ved, på, i Århus i, i Jylland. Det är en by med 350 000 invånare og dette museum drar över en halv miljon besökare vart år och det är mer något museum i Norge är i närheten av. Eh och som han har så store besökstall så är alltså eget skaffer han åt museet 70% av inntektene gjennom billettsalg og avtal med næringslivet og så videre. Så det han sier det er at den økonomiske situasjonen han er i tvinger han til å være flink, til å stille seg spørsmål hvorfor skal vi lage disse utstillingene, hva, hvilke utstillinger er det som betyr noen ting hva det som overrasker og hvordan lager man utstillinger som folk tenker denne utstillingen må jeg se og så langt virker det jo som man har lykkes ganske
0: godt med det. Og hvis alle museene var slik, for det er jo de færreste i Europa, hva ville konsekvensene blitt for folk?
5: Ja, det kan jo være en konsekvens at nest uh, mindre penger det er, så skjerper det museene og vi får bedre utstillinger. Men det trenger jo ikke være sånn. Uh, jeg vil jo si at det er nesten mer interessant hvis staten i mye større grad gikk inn og premierte de som var flinke eh, altså at de flinkeste i klassen fikk en påskjønnelse som for eksempel da Nordnorsk kunstmuseum under ledelse av Knut Jøgått som jo har gjort en kjempejobb mens han har varit direktør i, i Tromsø og i dag så virker det nesten som om pengene til de store kulturinstitusjonene deles ut av en slags sånn statlig pengefordelingsautomat og at man ikke ser hvem som er de gode og hvem som ikke er det.
0: Høyrested mener altså kulturministeren må være precis etter konkrete mål, det var noe du var inne på, men burde for eksempel Nasjonalmuseet klare mer enn rundt 5% i egenintjening? Er det noe sånt?
5: Ja, altså at Nasjonalmuseet ligger så lavt er jo et tankekors, vi ser att när ramarna ändres för museum exempel då Munchmuseet då det blev gjort ett vedtanke gjort om att man skulle bygge ett nytt Munchmuseum så fick det liksom fart i hele museet det har ökat besökstallene de är ivre flinke till att liksom tydliggöra de är och har fått mycket bättre sponsoravtal bland annat då. Meds nationalmuseet efter att de fick vedtanke bli gjort om att bygga det dyraste museet i Norge nogonsin blitt mye mer stille og nesten mer innadvente, vil jeg si.
0: Tack, Det sa du, Agnes Moxnes, vår kulturkommentator, som avsluttet blant annet med å snakke om Munchmuseet, og vi nevner at det nye Munchmuseet vil koste tre ganger så mye å drive som dagens, rundt 300 miljoner kroner i året. Det kommer frem av et budsjettforslag museet selv har sendt byrådet. Flere vektere, økt bemanning, høyere husleie og større vedlikehold er årsakene til at utgiftene øker, skriver Dagsavisen i dag. Det nye museet skal etter planen åpne i 2019. Når VG bruker ullene ord for å tokelegge at innholdet de publiserer er kjøpt og betalt, er det på tide å rydde opp før det går på troverdigheten løs. Det skriver daglig leder Preben Karlsen i kommunikasjonsbyrået Trigger i en kronikk i Dagbladet. Bakgrunnen er at VG Familieliv, et seksjon med innhold på produsert av VG Partnerstudio, en del av VG utenfor redaksjonen, har et samarbeid med butikkjeden Rema 1000 om nettartikler. Vi begynner med deg, Preben Karlsen, før du møter VG-redaktøren Tori Pedersen som står her. Hva er problemet som du ser da som fikk deg til å skrive kronikken?
4: Grunnen til at jeg er såpass tydelig er at jeg er lei av utydeligheten i debatten. Jeg har fulgt den ganske nøye, og jeg hører hvordan media og mediehusene selv stadig fremhever viktigheten av å skille det kommersielle og redaksjonelle innholdet. Og så eh, ser man samtidig eh, hvordan VG i dette tilfellet eh, fremhever og beskriver et samarbeid med Rema 1000, som jeg forstår eh, som reklame, eh, på en måte jeg egentlig ikke eh, skjønner når de skriver selv. At, men, men er det ikke ja. da ganske tydelig at dette er et samarbeid med Rema 1000? Jo, men spørsmålet er om det er et kommersielt eller et redaksjonelt samarbeid med Rema 1000. Og det har jo VG selv vært veldig tydelig på, og viktigheten av å skille. Og jeg skjønner ikke om det er kommersielt eller redaksjonelt. Jeg tror det er kommersielt, og da vil jeg kalle til reklame, og det
0: har jeg lyst til å spørre Torri om, hvorfor det ikke gjør. Torri Pedersen, redaktør i VG. Hva er så samarbeid der det
2: ja, det er jo da slik at Rema Re knytter sitt navn til artikler som handler om familiesværen, for det får vi da selvsagt betalt. Hver enkelt artikel vi skriver der er helt ordinær journalistik, som Rema 1000 ikke får se og som Rema 1000 ikke har innflytelse på. Men så er det som Karlsson sier, fordi at vi får denne betalingen så kan det være slik at tematikken kan få en større oppmerksomhet enn den ellers ville fått. Og siden det betaler så møter vi det en gang i måneden til evaluering for å diskutere tematikken. Og om dette er vi absolut totalt åpne.
0: Men, men når dette lages av VG Partnerstudio, som jo ikke er en del av redaksjonen, da er det vel heller ikke redaksjonell, et redaksjonellt produkt?
2: Nei, men det synes jeg faktisk er en relevant og interessant del av debatten. Øhm... Um når vi har begynt med dette, så er det jo ikke noe VG har funnet opp uh, av seg selv. Vi har prøvd å se på internasjonale uh, utviklingstrekk og hvordan det gjøres. Uh, en av de som har tatt dette aller lengst, det er avisen The Guardian. Her har jeg 12 A4 sider med uh, brands de samarbeider med om dette. Der skjer det i redaksjonen. Ellers gjør på samme måte. Så har vi sett på det svenske avisen Aftonbladet, som som oss gjør det utenfor redaksjonen. Det synes jeg er en legitim debatt om dette skulle vært gjort i redaksjonen, men eh, la meg si det sånn, jeg synes den norske debatten på dette feltet er preget av en viss provinsialisme i forhold til de internasjonale utviklingstrekkene, så vi har startet med dette på denne måten fordi at det har vært praktisk gjennomførbart, men det er en legitim debatt. Preben Karlsen.
4: Jeg, uh, er du provinsiell? <laughs> det, det kan godt hende, men det synes jeg er veldig rart å høre er nå VG og VGs partnerstudio selv omtaler sig som en VG-satsing uh, VG -satsing på innholdsmarkedsføring. Jeg har sittet debatt med, med han som er ansvarlig for innholdet der, og hørt han snakke om hvordan de jobber med innholdsmarkedsføring på kommersielle, med kommersielle aktører, og så sier, sier Torri nå at uh, de utgangspunktet er mer relaksjonelt. Uh, og, og igjen til Tilbake till det som VG selv har hevdet er så viktig. Skille du kommersielle og redaksjonelle? Jeg blir ikke klokere på
0: vad som er hva. I et internasjonalt perspektiv, Tori Pedersen, så er for eksempel Set New York Times som veldig tydelig skriver at dette er laget på side 1 av oss selv, men helt avskilt fra redaksjonen. Og du sier at likevel, selv om det er VG Partners Studio, så er du redaktör, Hvordan kan det stemme? Men Det burde jo du vite som er
2: journalist, at all som publiseres i et redaksjonelt produkt er underkastet redaktøransvaret. Men skal jeg klage du, til forbrukere om bytet? Hvis, 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 hvis du nå sier noe helt på utenfor det etiske, så er det Tor Hjermund Eriksen som er ansvarlig for det, så det burde ikke være komplekst. Og du ser på vei, det i hvert fall ingen som ikke har fått med seg at dette er et samarbeid med Rema 1000, så den merkingen har i hvert fall
0: vært tydelig, det vil jeg si. Hvis folk vil klage på markedsføringen, skal de til PFU eller til forbrukermyndighetene? De må klage hvor de vil. Det
2: er, vi besvarer de klagene vi får. Vi har underkastet norsk lov og presensetiske regelverk. Tremen Karlsen, som
0: en del av kommunikasjonsfeltet, så ser du vel at mediene ser etter nye veier å lage innhold på og finansiere det. Er ikke dette et hedelig forsøk?
4: Det er ett forsøk, og jeg synes mye av det VG har gjort tidligere med sitt partnerstudio er mer enn hedelig, det er bra. Men jeg synes de, de sauser sammen alt i dette Rema-samarbeidet. For jeg forstår fortsatt ikke vad det er. Er det innholdsmarkedsføring, eller er det journalistikk, eller er det noe i midt i mellom? det er noe i midt i mellom, så er det kanskje ikke så opptatt av skille det redaksjonelle og kommersielle, som dere faktisk
2: sier. Jo, men som jeg sier, så er det hver enkelt artikel hvis du har lest det og det har du helt sikkert, så ser du at det er ordinær journalistikk. Men fordi vi får betalt av en kommersiell aktør for dette, så kan det hende at eksponeringen ville blitt større enn den ellers ville ha blitt, og vi har altså en diskussion om tematikk. Om dette er vi altså totalt åpne, akkurat som avisa The Guardian, og jeg synes jo det er fascinerende at den avisen i verden som har hatt de største journalistiske eh, avsløringene i det senere år, Edward Snowden, hacking skandalen. skal vi følge argumentasjonen, så setter den altså med åpne øynene sin troverdighet på spill. Eh, jeg vil nok se si at jeg kommer til å fortsette å prøve å hente inspirasjon fra eh, journalistiske produkter som er så dyktige som de.
0: Kunne det vært enda tydeligere?
2: Ja, men det er en helt legitim debatt, og det er viktig. Derfor er det viktig å ha denne debatten. Jeg er like opptatt som alle andre av å bevare journalistisk integritet, men den største utfordringen mediene står overfor er at de etablerte forretningsmodellene rives ifra hverandre
0: dag for dag. Og som innhaver av kommunikasjonsbyrået, Trigger Preben Karlsen, er du engstelig for at de spiser sig inn på det feltet dere er på? I og for seg ikke, men de er en konkurrent på like linje
4: som mange konkurrenter er i ferd med å bli. Samtidig så er de en samarbeidspartner som vi definitivt kunne tenkt oss å bruke til en del sammenhenger, men da med veldig tydlig merking.
0: Jeg merker at dette er slut Takk skal dere ha. Treben Karlsen og Torri Pedersen fra VG. Klokken er allerede blitt 18 minuter over åtte, og vel så det du på nyhetsmålen i NRK, der overskriften er at flere står i kø for, i Oslo og Bergen for å skaffe sig gratis mat. I Israel er det sterke reaktioner etter enda et angrepp mot israelere, og den kinesiske økonomien har ikke vokst så lite de siste månedene, siden finanskrisen 2009, altså lavere vekst i Kina. Hamar har fått til å bli et av de ledende stedene for å se performancekunst i Norge. En kunstform som blander teater og billedkunst, og den årlige festivalen i år, som gikk av stablen i helgen, har hatt som tema bilder vi aldrig har sett før. Og siden det handler om øh, både scene og bilde, er både teaterkritiker Karin Frøsland Nystøy på plass, og kunstkritiker Mona Pahlebjerke. Hvorfor var denne festivalen en nødvendighet for dere?
3: Festivalen har en viktig posisjon som arena for performativ kunst i Norge, og performancekunst er for alle. Det er ikke bare for de som oppsøger et museum eller et galleri. Kunsten flytter seg ut der folket er. Den oppsøger deg, og den inntar ditt rom.
6: Mm. I tillägg så tänker jag att i en tid då vi overflommes av bilder och objekter så kan dette språk, detta handlande, det fysiske närvaret betyda något för oss och bringe fram ett budskap kanske ännu mer effektivt. Til fysisk nærvare,
0: vi slipper ikke unna hvis du var i Hamar i helgen. Uh, nye bilder er det altså tema. Kan dere gi oss noen bilder på, altså, hvordan, på hvordan kunsten oppsøkte dere?
6: Ja, man snakker jo om at det er levende bilder man opplever i Møte med Performance, og et sånt levende bilde så vi ned ved koigen ved Mjøsa Strand. Der var det en vakker kvinne med oppsatt brunt hår i en kjole som så ut som en viktoriansk kjole. Den var svart smal i livet med stort klokkeskjørt, hun gikk ut i mjøsa, det iskalle, glittrende høstvannet, og satte seg på en stol ved et bord som så vidt stakk opp av vannet, og der satt hun og skrev og arkene, de falt ut i vannet og kom kanske med strømmen in mot stranden og så tidligere i performansen så sto hun der med en koffert og spredde høstblader ut i vannet, gul og røde blader. Så dette var et veldig sterkt bilde, nesten en sånn filmbilde midt i virkeligheten med denne gammeldagse kjolen og jeg tenkte på filmer som den The Hours, som handler om Virginia Woolf, og også en scene i piano, der det sitter en kvinne og spiller på et havarert flygel
3: på stranden.
0: Og sånn ser du det, Mona, som kunst? Ser du det som teaterkaren?
3: Ja, det gjør jeg egentlig. Dette var jo en kunstner med teaterbakgrunn. Marlene har er scenograf og kostymedesigner. Det var hun som sto ut i vannet. Men mens vi sto og så på dette verket, så kommer der en liten gutt som finner sig en hov, og så går han og fisker han opp alle disse arkene og går bort til foreldrene og får dem til å lese opp disse brevene som hun har og skrevet ut i vannet. Lese det høyt opp for at han skal få dette brevet, denne flaskeposten, eller hva det er. Han var så ivrig i disse skjeruksene, siden han gikk så langt ut at vannet nesten gikk opp i skoene.
0: Var, var det regissert?
3: Nej, han var bare forbipasserende, som syntes dette var kjempeinteressant.
0: Må folk selv delta? Kan vi få lov til bare å se? Noen er engstelige for det å bli dratt opp på scenen.
3: Man kan selvfølgelig få lov til bare å se, men man berøres av det som skjer. Ofte vil jo kunstnerne ha en kontakt med, med folk rundt, og noen ganger så virker det nesten regissert. Et verke handler om at man kunne ringe inn til en kunstner som sto i kunstbanken og fortelle kan. man uroa seg over. Og så kunstneren heter Marianne Stranger, hun tegnet da opp på veggen det som folk ringte inn til henne og fortalte at de var bekymret for. Og når voksne ringe in og vet at andre hører hva du sier, andre hører din bekymring så blir, så blir det orientert mot flyktning krisen, mot miljøkatastrofer og sånt. Og, og bildene hun tegnet den dagen vi var der, Det var veldig like for det handler mye om store problemer. Det var ingen som ringte inn og sa at jeg er så bekymret, kanskje kona mi er utrolig liksom. Så, så der skulle jeg ønske det var mindre regissert på en måte.
6: Ja, men i utgangspunktet var det en veldig god idé det der å registrere publikumsangst og slik involvere virkelig den besøkende. Men når det blir så politisk korrekt så kan, blir det jo begrenset hvor interessant det er. Da. Så kanskje kunne man tenke seg at kunstneren ville gått mer inn, på klingen og sagt «Men var er du virkelig helt personlig eh, bekymret for?»
0: Og når de ringer til Kunstbanken så er altså Kunstbanken i gamle banken som er Hamar Kunstsenter som arrangerer performancefestivalen. Den er over for år, for det skjedde i helgen. Den kommer tilbake til neste år. Er den verdt et besøk?
3: Å ja, en performancefestival som den på ham har utrolig mange flotte opplevelser for den som har øynene åpne. Ja, det är ju
6: det och det och det är väldigt intressant språket för att det, det träffar oss och det går ut i gator och torg och det är det verkligt fattelige år att de är ute bland folk och där är ju potentialen att folket kan få ett ägarskap
3: till denna festivalen.
6: Och
0: när du så runt är det är det mange som ser?
3: Nej, jag tror inte det. Det virkar inte så. Sånn. Det var få som kom på performancearna inne i Kunstbanken. Det var få som följde de som gick runt och hade hade steiner hängande från pannan och gick runt och gömte sig i blomsterrpötter och ling. Men de var där och folk registrerade det. men det var få som kanske visste at dette var kunst som de kunne følge.
0: Takk skal dere. Karin Frøsland Nystøyl, her til slutt, teaterkritiker, og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Så er det mer om performancefestivalen i Hamer på Kulturhuset i P2 13 i dag.
2: Dere og vår produksjon will be restartet. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. Jobber for oss
0: Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kritiserer TV-serien Okkupert i en kronik i Dagbladet i dag. Stortingsrepresentanten mener serien som går på TV 2, og som vi hørte fra her, gir seerne en skrekkvisjon om at miljøpolitikk fører til utrygghet og krig, når det i virkeligheten er klimaendringer og fossilt brensel som gjør nettopp det. I serien slutter Norge med oljeutvinning for miljøets skyld, og Russland okkuperer oss for å få kontroll med nettopp oljen. Erik Skjoldberg, som er en av skaperne okkupert, svarer at all tv-drama forutsetter at seerne legger noen motforestillinger på hylden, også Rasmus Hansson. Det er Sting. Han opptrådte under årets TV-aksjon på NRK i går kveld, og bassgitaren hans med signatur ble auksjonert bort til over 155 000 kroner. Så langt viser opptellingen at det er samtidig nesten 183 millioner kroner til regnskogfondet fra årets TV-aksjon, og vi satser på at Sting har flere gitarrer å ta, og så er det store forventninger bland noen til dette.
2: Forst er stort my Family.
0: Dette er fra den nye Star Wars-filmen The Force Awakens, kraften våkner, som får Norges premiere om to måneder. Allerede i dag ble det mulig å legge seg i kø for å kjøpe billetter. Det fikk fansen først vite i går kveld, så da var det mange som kastet seg rundt. Vi møtte billettkjøpere utenfor Kolosseum Kino i Oslo i Morris. Ja, det hadde gått om at blettene kanske skulle legges ut i dag, men Disney og Luxem hadde jo egentlig ikke ville si om det. Så fikk vi plutselig beskjed om at blettene skal legges ut i dag morges. Og siden jeg fri i morgen, så måtte jeg egentlig bare kaste meg rundt og komme ned hit til Kolosseum. Espen Mikkelsen, en av de første i Star Wars-billettkøen.
7: زفا فلاگار درستی باشو این مردالی دیگه آقا پناهی <تصفحه> شما کجا؟ تاکسی کجا آقا پناهی؟
0: dette er fra den iranske filmskaperen Jafar Panhai siste film, Taxi som kom til norske kinoer i helgen. En ny vri på et ganske kjent filmmotiv, møte med mennesker i en drosje som kjører rundt og rundt i byen, denne gangen den iranske hovedstaden. Filmen har fått veldig gode kritiker over hele verden, og også gullbjørnen under filmfestivalen i Berlin. Sheida Jahanbin, journalist og tidligere blogger om iranske forhold, både i Iran og fra 2008 utenfor Iran. vad synes du om filmen du så?
7: Jeg likte filmen veldig godt, og eh, filmen viser oss ulike folk i forskjellige sosiale kulturklasser eh, i samfunnet, og så derfor får vi veldig godt innblikk til samfunnsproblemene.
0: Kan du si litt om hva Jafar Panay betyr for deg som iraner?
7: Eh, han betyr en klok, stark man, som selv om ble domt til å ikke lage filmer i 20 år, bruker han alle mulighetene for å bare fortsette jobben sin som regissør. Og det er väldigt viktig for mig å se at eh, siden han ble domt eh, til eh, å ikke jobbe, lagde han tre filmer allerede, og de vant pris, forskjellige priser.
0: Det er jo ganske paradoksalt, for han får altså ikke lov til lage filmer. Du selv har vært journalist og blogger i Iran. Både du og, og din ekte mann flyktet i 2008 på grunn av at dere ble arrestert, og, og, og så flere ganger. Hvordan går det likevel for en man som Panahi å lage denne filmen, som så går en seiersgang rundt verden?
7: Det är ikke lett å være Panahi i Iran. Fordi staten har full kontroll på han, og de bare sjekker hva er det han gjør. Men han, som jeg sa, han bare bruker alle mulighetene for å eh, lage filmer. Og situasjonen for, for eksempel, ikke bare filmskapere, for journalister, bloggerne, det er ikke bra situasjon i Iran allerede. Och akadna sitter cirka 50 journalister och bloggare i fängsel och de har dömts till flera år fängelse och så i det sista var det två diktare som blev dömda till 20 år fängelse och 198 piskeslag för att de skrev dikt och så hade de någon bilder utan hijab på Facebook. Så situationen är väldigt farlig.
0: Vad säger taxi om det iranska samhället?
7: Den viser vi eh, folk i olika sociala klasse, och det visar att det är någon folk som förskatt dotter för exempel henrättelse och det är någon folk som ikke vill bara eh, vil eh ser att det, det staten gör inte nog bra och vill visa sina eh, om sina meninger och forteller att eh, det är inte bra och ja
0: tack ska du ha om filmen Taksi, Sheida øh, Jahanbin, journalist fra Iran. Dette var Kulturnytt i nyhetsmålen som var ved Vidar Sem i dag.